Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan nihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin kung handa na ba ang mga sudyante sa new normal. Unti-unti na humahabang patungong new normal ang mga sektor ng edukasyon sa Pilipinas makalipas ang lagpas dalawang taon na online classes dahil sa pandemya. Nagsimula na ang early registration sa kindergarten at grades 1, 7, at 11. Habang ang mga ilang naman ay bumalik na sa face-to-face classes kasama na rito ang mga sudyante sa kolegyo. Ano ang dapat ihanda at malaman ng mga sudyante at kanilang mga guardians tungkol sa pagbubukas ng klase? Papaano balakayusin ng gobyerno ang mga problema ng lumitaw noong pandemya o di kaya pinalala ng distance learning? Tutalakayin natin ang isyong ito kasama ang rapper education reporter na si Bons Mugsambol. Hi Bons, thank you for joining me today. Hello Judes, thank you for having me again. So Bons, can you tell me nasaan lang education sector pagdating sa moves towards normalcy or new normal as we know it? Ano ang mga school levels na ang may complete physical classes at ano naman yung limited pa rin? Yeah, thank you for bringing up that question para starter sa conversation, no? So, nasa na ba tayo in terms of normalcy with the education sector? So, as COVID-19 cases continue to drop, more schools are opening up again for in-person classes. So, ano na ba yung mga ano? Ano ba yung mga grade levels ngayon? So, kung matatandaan nyo, noong November 15 up to December last year, yung mga nag-start pa lang ng in-person classes were kinder hanggang grade 3. Pero ngayon, binigyan na sila, nandun na tayo sa next phase ng Department of Education when it comes to reopening schools. Nandun na tayo sa progressive expansion. So, ibig sabihin nito, hindi na lang siya limited dun sa grades 1 to 3 at saka kinder. So, yung mga schools, meron liberty to identify which grade levels yung mag, uh, magbubukasan ng schools for in-person classes. Pero, yung capacity pa rin ng classroom, hindi pa rin siya totally babalik sa dati na like full pack na 40 or 50 students at a time. So yun, at max pa rin is 20 students pa rin yung pwedeng i-admit ng bawat classrooms ng mga estudyante. Ayun. You mentioned kanina na may mga skwelahan na progressive na yung pag-open ng classes. They decide for themselves kung ano yung mga klase ang o-open na nila physically. Right. Hindi lang pasok dun sa mention mo kanina mga grades level. Pero Mm-mm. ano din considerations bago tuluyang mag-open for all na nakikita mo? Mm-mm. Katulad yun ng ano eh, parang yung, yung framework na ginagamit dito is yung paano tayo nag-open up or naglulus ng restrictions when it comes to reopening our economy. So gradually siya, hindi siya biglaan na like for example, katulad ng pre-pandemic na alibawa, kapag nagbukas yung classes kada June, di ba, meron pa silang mga flag ceremony pa na ginagawa. May mga activities pa yung mga bata bago sila pumasok or mag-start ng mga klase. And then, di ba, ewan ko kung natatandaan yun, pero yung mga desk natin before, if sa public elementary school ka nag-aral, yung dalawahan, dalawa sila. Uh-huh. So ngayon, hindi na yun, hindi na yun ginagamit. So, res, kailangan talaga isa na lang yung mga nakaupong estudyante sa per desk. Tapos, aside from that, ano yung mga consideration, of course, ina-examine or ina-assess ng Department of Education, yung mga regional units, yung mga schools, when it comes to their readiness sa pagbubukas ng klase. Kasi, like, hindi lang siya, for example, merong nakaprepare na lessons yung teacher ngayon kasi yung new normal. Kailangan tingnan din ng Department of Education yung infrastructure ng mga schools. Mm-hmm. Like, for example... Yes. Yung mga classrooms ba, meron silang enough ventilation, yung mga bata, meron bang, actually yung ano, important to take note din to ngayon, yung, yung parang yung classroom, kailangan separate yung entrance sa exit, 
So yun, yung mga classroom ngayon na walang, isa lang yung door, hindi yun pinapayagan pa. Yeah. Ayun. Yung, ang dami mo na-mention na mga, like, for example, I remember we talked about before yung itsura ng mga classroom sa Pilipinas, no? Mm-hmm. And you mentioned ganyan, dapat yung mga classroom meron, iba yung exit, iba yung entrance. Mm-hmm. So, parang sa problema ngayon ng bansa natin, na kulang na kayo mga classroom natin, isipin pa nila ganyan, na kailangan may additional features sila. Oh, oh, so, okay. honestly, Bones, after you mentioned all of these considerations, so dapat mm-hmm. parang tipong matik nila para ma-open mm-hmm. na talaga, yeah. do you think ma-achieve natin ito sometime soon? Maybe within this year? Or medyo oh. alanganin pa tayo? Ha, actually, kung titignan natin, yung nagbubukas pa lang ngayon, ha, since kailan ba tayo nag-start magbukas ng classes for in-person, last November. So ano na ngayon, April, 60,000 yung public and private schools natin sa bansa. Pero as of now, yung latest data ng Department of Education, 13,000 pa lang yung nagbubukas na school. Yeah. So that's one-fourth. Actually, 25%, siguro mga 22, 22 to 23 for ganon. Hindi pa siya ganon ka, ano, pero yung target kasi ng Department of Education was to transition to limited face-to-face classes by the next school year. So, ilang months na lang tayo that we have, like, two months or three months na lang bago mag-close ulit yung current school year. Medyo mahirap na bigtas for the Education yeah. Department natin and uh, pamantayan natin talaga kung talagang yeah. matitik nila yung mga factors na na-mention mo kanina para gradually or tuluyan na mag-open ang mga classes sa right. elementary level. Pero Mm-mm. right now, Bones, na given what we have right now, yung alam natin na kung ano yung mag-open, kung ano yung limited, Mm-mm. ano yung pinaka-importante yung dapat malaman ng mga sosyante at kailan ng mga gardens? Pagdating sa pagbubukas ng klase, lalo na siguro doon sa levels na hindi college, focus tayo sa mga elementary na okay. medyo mas, mas talagang inaalagaan ng ating gobyerno okay. kasi right. nga, yun. So, ano dapat malaman nila? Parang paghahanda na rin para okay. pagdating ng June, ng July, hindi sila parang nangangalag na. Okay, yeah, sige. So, tama yan. Siguro, yung kailangan nilang matandaan is yung pagpasok ng mga estudyante sa face-to-face classes is not mandatory pa. So, hindi pa siya like, for example, kailangan kasi yan ng, ano, yun, ng consent form from the parents. If he or she feels like hindi pa ready yung bata to go in-person classes, so nasa kanya yun, pwede siyang mag-opt out or kasi kahit na merong mga limited face-to-face classes, ongoing pa rin yung distance learning system natin. So, mananatili siya sa module. And at the same time, siguro, let's go naman dun sa school setting. So, kung yung mga bata, yung mga magulang, kung sanay sila before na kailangan, binabantayan nila yung mga anak nila sa school, oh. di ba? Yung mga grades 1 to 3 or kinder, binabantayan. Ngayon, hindi na yun pwedeng mangyari. Kasi, like, parang may certain spot lang dun sa school premises kung saan hanggang dun lang sila pwedeng pumunta. Like, for example, yung mga parents natin, hanggang school gate lang sila. Hanggang dun lang nila pwedeng i-drop off yung mga sadyante nila at babalikan na lang nila kapag tapos na yung klase. Or meron naman mga schools, lalo na yung mga malalaking schools, meron silang designated waiting area. So, during the duration ng school, hindi yung pwedeng, alam mo yun, di ba, nakalakihan na natin na yung mga magulang natin or yung mga nanay natin, pupuntahan tayo sa school, lalo na pag-time ng recess or ng lunch, yeah. at pila ng mga food. Ngayon, that's not going to happen na. So, yun yung mga kailangan little adjustments na kailangan nilang gawin. Ayun. Hindi siya mandatory. So, parang hindi pa magkaroon ng problema na tipong baka maiwan sa lessons yung mga nag-open na mag-module pa rin, na mag-bahay pa rin, yeah. as opposed to dun sa mga nag-decide na kaya ko nang mag-physical right. classes. And Uh-oh. meron na bang hagpahakbang ang mga, ang DepEd para ma-address itong possible issue. Kasi di ba, as we said okay. before in our podcast, na gusto natin dapat may foresight ang DepEd. And ito yung issue mm-hmm. na natin. Right. So what are you saying about this? 
So tama nga yan. Actually, may, may nihahanda yung Department of Education na recovery plan when it comes to, yun nga, transition to the new normal in the education sector. So marami silang, actually hindi pa final yung recovery plan, pero yeah. sinabi nga ng Department of Education na it includes yung mga bata, like for example, lalo na yung mga nasa mababang level pa, yung mga kinder or grade 1, so, yung hindi pa gaanong nakakabasa. So, magkakaroon sila ng remedial instruction or i-strengthen nila yung pagpapabasa or yung reading comprehension sa mga bata when they go na uh, sa next na phase ng, ito na nga, ng reopening ng schools. And then aside from that, titingnan din nila yung mga gaps, yung mga learning gaps na dinala ng pandemic. Kasi ba alam naman natin na marami yeah. ng mga, may mga studies na actually here and abroad na sinasabi na parang feeling nila nagsayang tayo ng another two years of learning kasi maraming mga estudyante yung mga hindi pa rin, maraming parang hindi sila natuto sa paggagawa ng distance learning. So, aantabayanan natin yung recovery plan na sinasabi yeah. ng Department of Education kung paano at ihimayin natin yan dito. Siguro sa next guesting ko sa podcast. <laughs> wow, naibubok ko talaga kita dyan. Kasi diba, naalala ko rin, sabi mo rin talaga, talagang hinahighlight mo sa mga previous episode natin mm-hmm. na malaki ang nasayang sa atin sa dalawang taon. Para, and for sure, right. may impact ito sa basically sa literacy rate ng Philippines mm-hmm. natin, sa mga grades. And meron ka mga idea kung kailan pang lalabas yung, di ba, of course, may mga studies na ng mga independent studies mm-hmm. on this. Pero di ba, ang right. government, may nilalabas sila mga literacy rates, na based sa education sector natin. And are, can we expect that anytime soon? I think so. Kasi actually, it's part of the recovery plan yeah. para makita nila kung ano yung gap na kailangan nilang yeah. i-fill, ano yung void na nangyari nitong pandemic na saan ba nahirapan yung mga estudyante sa reading comprehensions ba, sa mathematical skills ba nila, sa science, yun. I-expect natin na part yun na ilalabas ng Department of Education. But aside from that, meron ng pasundot-sundot kasi na yeah. ano eh, ng mga reports. Like, for example, recently, just recently, yung UNICEF, naglabas sila ng report na parang, actually, hindi ko masyadong na ano yung report, pero yung sinasabi ng report was around 10 to 15% lang ng mga estudyante yung nakakamit, lalo na sa mga lower level, yung reading comprehension. Yeah. So, that's really problematic. Kasi iba talaga yung nasa skwelahan ka, nasa classroom ka, mm-hmm. at right. like, you learn how to read. Kasi andun yung camaraderie rin eh. Kasi classmates mo nakakabasa na ikaw. Medyo na, edyo langan ka pa. So talagang naprosige ka mag-practice. As opposed sa bahay ka lang, maraming distraction. So yun. Right. So from elementary levels, punta naman tayo sa college, no? Marami sa mga kolehiyo ang mag-physical classes na. Bones, paano sila napunta sa desisyon na to? If tamang pagkakaintindi ko, di ba, walang wala naman parang isang skwelahan na or isang government body nag-decide for colleges lalo na kasi may mga private colleges. So, Mm-mm. paano na pag-decide na pinayagan na sila? Yeah, so unlike dun sa basic education, so yung Department of Education kasi, humihingi sila ng approval kay President. Pero ito kasi sa college level, yung ginagawa nila is per alert level. So, kung matatandaan mo, alert level 3, meron lang certain capacity yung mga classrooms na kailangan nilang i-follow and then limited lang din. Like for example, yung mga science-related courses, yung mga engineering, ganon. Yung mga kailangan talaga ng practical skills, ganon. Pero ngayon kasi nasa alert level 1 na tayo. So yung lowest level as of now, to yung lowest level natin ng alert level for COVID, lahat na ng classrooms is 100% na. So lahat na ng school sa bansa, lahat ng schools na areas under alert level 1, which is actually halos lahat na eh. Parang less than ano na yeah. lang yung ano. Parang di ba, actually more than 100 na yung alert level 1. So sila lahat, 100% full capacity na sa classroom. So yun, nakabase siya sa alert level. 
Ah, uh, yung sabi mo kanina, 'di ba, parang may priority sila mga courses health sciences. Mm-hmm. Yung kapatid ko kasi is studying in a college health. Oh, na right. majority health sciences. Tapos parang hindi ata sila priority. So parang syempre may calling them na bakit bakit sila priority na kailangan pumunta na kami parang one of mm-hmm. two one or two classes na hindi alangan pa kung mag-physical classes. So mm-hmm. ayun parang it's curious to see kung anong mag-i-tura eventually ng pag-implement ng full classes kasi of course andun yung parang laban or laban na naman ng mga humanities and sciences. Diba? Parang who's to say if na mas importante ang physical classes sa sciences as right. opposed to the humanities, diba? Pero that's for another episode. So, once, ang isang unique thing sa pag-open ng college classes ay yung requirement na inimpose mm-hmm. ng gobyerno, yung PhilHealth. Ano ba to ipaprovide ng basically philanthropic or insurance no mm. ipo-provide ba to ng gobyerno sa nila automatically or ang effort ay magagaling sa estudyante sa pamilya niya okay right so tama yun nga yung unique na requirement when it comes to opening ng classes sa basic elementary at saka sa basic education so that's kinder to senior high school and then college so yung unique dito is kay requirement na na dapat yeah. yung mga estudyante sa college level para makapag-participate sila sa face-to-face classes aside from uh, being vaccinated kailangan din na insured sila so it's either meron silang medical insurance kung mer- kung nakakaluwag-luwag sila sa buhay meron silang medical insurance or feel health kasi yung PhilHealth naman, under the universal healthcare law, lahat ng Filipinos ay dapat covered na ng PhilHealth. Pero like, hindi siya nangyayari na instant. Like, halimbawa ako, 17 years old ako, covered na ako ng PhilHealth, pero hindi yun ganun kadali eh. Kailangan i-enroll ako ng magulang ko as dependent sa kanya. So, pupunta siya ng PhilHealth office para i-enroll ako. Ganon. And then, aside from that, kung 21 years old and above ka, so hindi ka na pwedeng dependent ng parents mo, ikaw yung mismong kailangan mag-enroll sa sarili mo sa PhilHealth. So yeah. hindi ka na dependent ng kahit sino, kailangan meron sarili, kailangan PhilHealth account. Pero yung problem dyan actually is yung PhilHealth, may binabayaran yon. Yeah. So kung hindi ka magbabayad, kailangan magpakita ka or kailangan i-prove mo na indigent ka, nakabilang ka sa indigent sector ng society. So yon, so it involves a lot of paperwork, I yeah. guess. Para sa mga before, uh, before I want to unpack that, no? but before we go mm-hmm. that, I wanted to ask muna siguro, quick lang, quick siguro na guidance, Bons, kung if I'm a person who wants to enroll, like siguro nagpas na ako sa age na pwede kong mag-independent, anong gagawin ko na pupunta? Okay, right. So pupunta ka sa PhilHealth office, and then kung hindi ka kabilang sa indigent family, kailangan mo magbayad ng 300 pesos a month as premium contribution mo. ba? Diba? So, ganun siya. Pero kung hindi ka naman, kung kabilang ka naman sa indigent sector, libre mo siyang makukuha kasi isa-subsidize ng government yon. Ayun, And, pero yun nga. Pupunta ka sa nearest PhilHealth branch mo, mm-hmm. nearest naman. Okay. Pero yun nga eh, kasi 300 pesos monthly premium yun. Right. Ito na yung pinakamura, ba? Diba? Voluntary. Mm-hmm. For some, maliit lang ito. Pero... Right. Sa karamihan, ay eh, malaki ito eh. Siyempre sabihin na, of yeah. course, pwede mag-abi ng indigent nga, libre sila. Pero especially in the context of middle to lower, middle class families na naapektuhan ng pandemya okay. na, na source of income, naging single income household sila. Tapos ilan yung mga sudyante nila, kunyari, malaki pa rin yung 300, let's say, tatlong sudyante, 900 a month, right. or 1,000 so, a month, hindi pa sila. Oh, so, and then, of course, iba pa yung bureaucracia, extra step pa itong pag-a-apply, and ano natin kung gano'ng kahaba minsan ng pila sa mga PhilHealth branches. I've mm-hmm. experienced that, like, the halos 6 or so na kapila. Pero wala mm-hmm. pang 
ibang plans ng government para mabawasan yung difficulties nito or para hindi na dumaan sa bureaucracy yung mga estudyante, wala pa parang i-automatic na lang sa kanila. Alam na sa mga uh, SUCs okay. or yung mga smaller schools na may isang yeah. one-time victim na enrollment na lang para wala lang pahirapan. Actually, that's the main point that the National Union Students of the Philippines has raised. Sa gobyerno, sinasabi nila na kahit nga na, yun nga, na parang kailangan yung gobyerno mag-alat sila ng certain budget para covered na lahat ng estudyante. And they don't have to go through like the registration process and a lot of paperwork with PhilHealth. Kasi parang ngayon na, I mean, ang dami na nga nilang iniintindi, masiisipin pa ba nila yun? And then aside from that, sinabi din ng, sinabi din ng, ng NUSP, yung chairperson nila, sa isang press conference na parang dapat mag-ala talaga ng gobyerno ng budget for it kasi yung PhilHealth naman, pag na-infect kasi ng COVID ka, ang isang tao na miyembro ng PhilHealth, hindi nun i-covered lahat. May certain yeah. amount lang doon na covered, depende kung gaano ka-severe yung kaso mo. So, wag naman nating ilayo, di ba? I mean, wag naman nating mangyari sana, pero what if yung isang estudyante magkaroon ng severe to critical, napakamahal magpagamot ng COVID. So, for some patients na nakausap natin, umaabot ng milyon yung bills nila sa hospital pag mga severe to critical. Pero yung covered lang ng PhilHealth at max is 700,000. So, ganun yeah. lang yun. So, saan kukunin yun? Ano yung mga reaction ng mga sudyante dito? Mm. Of course, we know, we know the reaction of NUSP. Pero yung mga oh, ibang okay. mga sudyantes na, na, mm-hmm. na require sila. Kasi parang hindi mm-hmm. mabiglaan, pero out of card sila dito sa requirement na right. to eh like for ex- for sure parang hindi naman marami sa nila may health insurance ako like right. when i was in college wala akong health insurance talaga uh, umaasa lang ako sa oh para umaasa lang ako sa infirmary sa UP otherwise Uh-oh. gastos talaga pag nagkasakit ka pero mm-hmm. ano yung reaction nila like for sure mm-hmm. they record on of card right So actually, kung titignan mo naman talaga, maganda yung premise ng government when it comes to securing medical insurance para sa mga estudyante. Kasi of course, di ba, sila din yung magbe-benefit nun later on. Pero yung problem nga dito is parang taliwas ito dun sa sinusulong ng mga grupo or mga estudyante at the same time ng mga advocates to safely reopen schools. Kasi parang ang nangyari dito, parang alam mo yun, binibigay na sa mga estudyante na parang yeah. bahala na kayo, pumasok kayo, pero dapat covered kayo. So parang walang liability on their part. Eh di ba sila yung government, parang yeah. sila dapat yung nagsusulong ng education. So nawala yun. So yung mga estudyante natin, kahit sobrang excited sila when it comes to reopening up schools, of course, uh, they're going to meet again their friends, di ba? Lalo na yung mga ano, two years ng naka-pandemic. I mean, first year oh. siya sila, tapos nag-start yung pandemic, so third year na sila. So imagine that. So sobrang excited sila, pero at the same time, for them, they think na it's an added burden for them. Kasi lalo na yung mga nasa probinsya na mga estudyante. Kasi ako, nung nag, ngayon nagtuturo din kasi ako sa UP, yung mga estudyante ko sinasabi nila, Sir, paano kaya yun? Kasi kami, nasa probinsya kami, kahit gusto namin na mag-face-to-face classes, o yun nga, kukuha pa kami ng PhilHealth or ng medical insurance. And aside from that, we have to look for our dormitories then yeah. para makapag-settle down sila sa mga universities na pinapasukan nila. So yeah, it's an added burden actually. So yung hinihiling lang ng mga student groups at ng NUSP, yung largest na student group sa buong Pilipinas when it comes to college, yun nga, sana i-fund na lang ng gobyerno yeah. yung medical insurance. Kasi lahat na, yun naman yung From the very beginning naman, kahit na, alam mo yun, na nagko-call sila for academic freeze or academic break, gustong-gusto din talaga nilang makabalik na sa mga schools nila. Malaki naman ang interfund ng gobyerno, eh. parang manilang talaga sa kanya magbigay ng insurance sa mga estudyante, lalo na yung mga sa SUCs at least. Tingin mo ba darating yung punto na hindi lang colleges ang required 
na magkaroon ng health insurance. Do you think nalawak ba ito na makakover din yung mga bata na like elementary education sector? Mm-mm. Actually, tinanong natin yan sa Department of Education during their last press conference kung covered na din ba or meron bang time na gagawin na din requirement for basic education students. Pero sinabi nila during that time, hindi pa daw sigurado or wala pa siyang discussion kasi parang sinasabi nila na yung mga estudyante naman kasi sa college is, di ba, parang sila kasi yung mas maraming activities outside school eh. Diba? Sila yung mas marami ding activities. Pero yung mga bata kasi, inaalagaan pa rin sila ng mga magulang nila. Pero yun nga, if ever man nagawin tong requirement for the basic education students, parang malaking gastos yan. Diba? Imagine yung mga pamilya na may anim na anak na nag-aaral. Where will they source the funds for that? Diba? And of course, hindi naman lahat ay member ng PhilHealth kahit indigent ka kasi yung oras yung araw na ipipili mo para makakuha ka ng coverage ay right. itrabaho mo na lang. Diba? And then yung mga requirements na lang, aminin natin, marami yeah. pa rin sa mga pamilya ngayon yung, diba, pagre-request for, alam mo naman dito sa atin, diba, sa Pilipinas, yung pagre-request for example ng birth certificate, ng mga yeah. indigency forms or mga barangay clearance, diba? Mga ganun, may bayad yan, hindi na yeah. mayan nakukuha ng basta-basta na, yun nga. And minsan kailangan mo na ID para makakuha ng ID. Right. So parang, Uh-oh. ano lang, ang sobrang daming proseso, bureaucracia, mm-hmm. nandunod sa bureaucracia ng mga sudyante, na eventually, maka-apekto sa whether na they will decide to go back into classes. So parang ano, no, in-open na lang ang gobyerno yung opportunity for pwasok sa skwelahan ng mga college. So bilang okay. nabitin ba, yeah, kasi yeah. na-require pa sila nito, I'm sure marami mag-op out of physical classes pa rin talaga kasi nga medyo talaga oh. heavy yung elementary requirement. Pero once at this point, did you believe na all systems go na tayo sa pagbabalik sa face-to-face classes sa mga physical classrooms? Ano pa yung mga problema na nakikita mo na medyo nag-worry sa'yo or tumataas yung kilay mo pong nakikita mo pa na nandyan pa? <laughs> ha, siguro ano, like for example, tingnan na lang natin yung aspeto dun sa retrofitting ng mga school building. Yun na lang, like napaka-basic na example yung para ma-imagine lang ng mga viewers or mga listeners natin. Kasi ba diba, we have 60,000 public and private schools in the country. Of course, yung private schools, wala silang problema doon kasi binabayaran naman ng mga magulang yung tuition of fee ng mga bata and then of course, meron naman silang allotted na funds for it. Pero doon sa mga public schools, kasi pre-pandemic, di ba, problema natin yung kakulangan ng classroom, kakulangan yeah. ng tables, ng chairs. So how will you implement a large-scale na limited face-to-face classes sa 45,000 na public schools kung ganito yung sitwasyon, di ba? And aside from that, maraming school buildings na luma. So, ibig sabihin ng luma, wala silang dalawang doors, wala silang entrance, exit. So, di ba? So, paano mamimit ng Department of Education yung deadline nila or yung goal nila to transition every public schools in the country by the next school year to limited face-to-face classes when we have that kind of problem? So, yun. Yun yung para magkaroon lang ng idea yung mga viewers natin kung gaano yung gravity ng problems natin when it comes to retrofitting ng facilities. And then, aside from that, yung threat pa rin ng COVID, kahit sabihin natin na unti-unti na, as in bumababa na yung kaso, so for over one month now, for over a month now, less than a thousand na lang yun yung record natin na cases. Imagine, from yung peak na 40,000 or 39,000, di ba? Noong January. So yeah, uh, and hindi mo mawawala kasi yung pag-aalala sa mga magulang eh. Di ba? Though na pwede nang bakunahan yung mga estudyante, may mga magulang pa rin na ayaw nilang pabakunahan yung mga anak nila. So yun, yun. Isang factor pa rin yun talaga. So sinasabi nga, for example, yung mga magulang na nakausap natin on the ground, like papayagan lang nila na mag-face-to-face classes yung mga anak nila when they see na zero to one case a day na lang yung i-record natin. Pero ba diba, parang kailan yeah. yun mangyayari? Yeah. 
Yeah. Parang you're impossible, you know. Uh-oh. So, pero once, so, ang dami mo na-mention, and for sure, may mga hindi ka pa na-mention na nandyan mm-hmm. pasulpot-sulpot ng mga problema na most likely, baka between now and the start of process, biglang uuspong siya. Ano yung worst case scenario na nakikita mo if these problems remain unaddressed? Alam ko, palagi siya, palagi kang tinatanong kung kung mm-hmm. sa scenario mo. And every time na I ask you this, parang palalala yung worst case scenario or minsan oh, okay. nang, nangyayari itong mga worst case scenario. So, nakonwood naman na hindi ito mangyari. Pero ano yung kinakatakot ang mangyari? Siguro yung worst case scenario dito is hindi mamimit ng DepEd na lahat ng school sa bansa, which is the 60,000 na public and private schools will transition to limited face-to-face classes. Kasi yun nga, may mga problema pa doon sa ganun. And then aside from that, hindi kasi din natin hawak yung nararamdaman ng magulang. Of course, valid yung concern nila when it comes to safety, health issues ng mga anak nila. And then, aside from that, of course, yung learning gaps natin na brought about by the pandemic, it will continue to drag on. So, mapag-iwanan talaga tayo. So, yun. Actually, isang hamon to sa next administration kung paano nila susolusyonan tong learning crisis na nararanasan ng Pilipinas. Yeah. Napaka-importante na mention mo sa huli na it's a big task for the next administration. Right. Among all big tasks it has to do in regards to the COVID situation in the Philippines. Uh-oh. Malaki talaga ang education kasi one of the worst hit talaga ang education sector natin and hindi biro yung magiging impact nito. Kung right. yung sa economy, kita na natin kung anong impact nito, sabi nila, trailer na nawala sa Pilipinas. etong education sector, sobrang mas long-term to eh, hindi lang to the next generation, mm-hmm. but the future generation after the next generation. So, ayun, right. uh, if anyone wants to discuss this further sa election lens, ang issue ng education sector right. and the pandemic, pero din sumali sa discussion room ng Rappler about the elections. Ang pangalan ng Facebook group na to ay PageVote. Makikita nyo link sa comment section. Kung gusto nyo naman na makipagtalakayan tungkol sa iba't ibang issue sa ilalang Pilipinas, pero kayo sumali sa Rappler room. Nasa Facebook rin ito at yung link ito sa comment section. Maraming salamat, Bonds, for joining me today and for explaining to us kung ano dapat malaman namin tungkol sa paparating na school year at anong dapat bantayan na issue ng mga estudyante, pati na rin ang kanilang mga guardians. Okay. Thank you so and much, Jodes. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and News Rake sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jodas Gavilan, and this is News Break Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.